0: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Conecta Week, un podcast semanal en el que reunimos algunas de las noticias más relevantes en torno al marketing digital, el comercio electrónico y el canal de distribución. ¿Sabías que, según Haspot, el 36% de los compradores abandonan cualquier experiencia de compra online si el consumidor no encuentra una respuesta rápida y efectiva a los problemas de su e-commerce? Un comportamiento que, en el caso del B2B, se puede llegar a traducir en pérdidas de varios miles de euros, incluso millones. Si atendemos a los informes extraídos por parte de PVC, un tercio de los consumidores valorará la opción de cambiar de proveedor cuando la experiencia de usuario no sea la esperada. Actualmente, el comprador B2B es más joven que nunca, perteneciendo, en su gran mayoría, a la generación millennial. Es un tipo de público que está habituado a la compra a través del comercio online en su vida doméstica. Por lo tanto, exige la misma experiencia de usuario cuando aterrizan en el sector profesional. Estas son las cuatro características que debe contener nuestro e-commerce para poder dar una respuesta fiable al consumidor B2B. Por un lado, debe ser capaz de mostrar los productos adecuados en cada búsqueda, por lo que el motor de búsqueda es importante. En segundo lugar, la información tiene que ser consistente estando presente en las diferentes categorías y fichas de producto. En tercer lugar, es importante que la información se actualice a tiempo real o cada muy pocos minutos, especialmente en todo lo relacionado con el stock, para evitar una pérdida en la experiencia de usuario. Por último, tiene que ser capaz de ofrecer una experiencia 100% personalizada, al igual que ocurre en el sector de también nos hemos centrado esta semana en el concepto de escalabilidad. Más allá de su impacto en el entorno empresarial y startup, donde es muy habitual utilizar este concepto, también es importante conocer su aplicación en el ámbito de los recursos humanos. Cuando las empresas concentran picos de trabajo a los que resulta complejo dar una respuesta ágil y rápida, es habitual tener la inclinación hacia la incorporación de una mayor cantidad de personal. Sin embargo, la contratación no siempre es la solución en pro de la eficiencia y la optimización de los recursos existentes. El objetivo es el de tratar de encontrar el camino para que nuestros beneficios aumenten por encima de los costes sostenidos. En contra de la creencia general, cuando hacemos referencia al concepto de incentivo, no siempre estamos tratando el aspecto económico. Para ello, es importante conocer cuáles son las inquietudes personales de los integrantes de nuestro equipo de ventas hasta poder seducirles con aquellos con los que realmente sienten atracción. Formación, días libres, flexibilidad o salario son solamente algunos de los más comunes. Se trata de conocer cuáles son las motivaciones personales de cada uno de nuestros trabajadores ...para poder ofrecerles un escenario en el que se sientan cómodos... ...para trabajar de manera productiva sin aumentar nuestros costes. Muy relacionado con esta cuestión se encuentra el teletrabajo... ...y las soluciones de trabajo flexibles. Para muchos trabajadores un aspecto necesario en la política de su empresa. Muchos empleadores tienen la duda de, en caso de integrar el teletrabajo en su política cómo pueden mantener los flujos de comunicación con sus trabajadores, y estos con sus equipos. Por ello, hemos hecho una selección de herramientas que pueden funcionar muy bien, entre ellas la ya conocida suite de Google, Slack o Microsoft Teams. También analizamos una de las últimas medidas que ha llevado a cabo la Unión Europea. A medida que el crecimiento del comercio electrónico ha ido aumentando su protagonismo en el mercado, las polémicas en torno a las políticas de precios han crecido de manera exponencial, especialmente durante las épocas de rebajas. No son pocos los negocios que se han tenido que enfrentar a acusaciones de haber subido el precio durante los días previos para, a posteriori, dejar el precio rebajado al nivel del precio de venta al público habitual. La directiva relativa a la indicación de precios de la Unión Europea se aprobó el pasado 28 de mayo de 2022. Es de obligatorio cumplimiento para todos los países que forman parte del Espacio Económico Europeo. A partir de ahora, todas las marcas que tienen presencia en el canal online y en el físico tendrán la obligación de informar tanto del precio anterior como del precio rebajado en ambos canales. En el caso del canal online, se deberá reforzar esta comunicación siendo necesario que se encuentre en la página del producto, la página del pago, las comunicaciones del correo electrónico y en el resto de las posibles vías de contacto que se llevan a cabo en los diferentes canales de venta. Sectorialmente, esta semana nos hemos centrado en el ámbito zoosanitario. Concretamente, hemos identificado los cinco KPIs que pueden ser relevantes si tu empresa tiene presencia en el canal online y pertenece a este sector estos son los siguientes en primer lugar la tasa de retención de tus clientes online en segundo lugar el porcentaje de segundas visitas que recibimos frente a los nuevos usuarios a continuación la frecuencia de pedidos online en cuarto lugar el valor medio del ticket y por último los pedidos realizados fuera del horario comercial en el apartado de subvenciones, recuerda que el plazo para el segmento 2 del programa KIT Digital está próximo a abrir sus puertas. No te olvides de concretar tu cita con nuestro equipo de especialistas, cuyo link se encuentra en la descripción de este episodio, para que puedas recibir asesoramiento durante todo el proceso. Te esperamos.